0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: پرواز آفتاب و نسیم و پرنده را میدانم و صفای دلاویز دشت را اما من این میان پرواز لحظه ها را افسوس می خورم پرواز این پرنده بی باز گشت را سمیمانه ترین های ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید براتون تندرستی ایمنی و شادکامی آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی دوشنبه سوم مهرماه از پاییز 1402 خورشیدی، برابر با 25 ماه سپتامبر از سال 2023 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم سروده لطیف و بسیار معنا از فریدون مشیری شاعر روشن زمیر و همین شاگاه ایران زمین شروع تعمل برانگیز این پیام دوست و این روزها داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت برنامه های امروز ما هستند که امیدواریم همراه باشید. برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادها و پرسشهای خودتون اطلاعات راه های تماس با ما رو یادآور میشم ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001-703-671-888-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-847-425-79-98 در شبکه های اجتماعی هم با برنامه های ما زیر اسم پرژن بی همراه باشید و در صفحه تارنمای ما پرژن بهای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه ها و لینک برنامه های مرد علاقتون رو جستجو کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم به همگی شما خوش آمد میگیم و پیام دوست امروز رو تقدیم میکنیم. ما از خبرهای خوب اینکه وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی باهایی همکنون به زبان فارسی نیز در دسترس همگان است. در گزارشی که به نقل از جامعه جهانی باهایی در این سایت به تازگی منتشر شده آمده است، در پیشرفتی چشمگیر از زمان تاسیس سرویس خبری جامعه بهایی بیش از دو دهه قبل همکنون وبسایت این مجموعه به زبان فارسی نیز در دسترس قرار گرفته است اگرچه تاکنون وبسایت خبری مجزایی به زبان فارسی موجود بود اضافه شدن زبان فارسی به سایت اصلی سرویس خبری قدمی مهمتر در ارائه خدمات کاملتر به مخاطبان است در این گزارش آمده است به همراه این وبسایت کانال یوتیوب مخصوصی نیز راه شده که نسخه فارسی ویدیوهای سرویس خبری جامعه باهایی در ارتباط با پیشرفت این جامعه در سراسر سر جهان را به اشتراک می گذارد. گزارش کامل این خبر رو میتونید در سایت news.bahai.org مطالعه بکنید و در جریان خبرهای روز جامعه جهانی باهایی به زبان فارسی قرار بگیرید
3: شعرت را ای, ای را. می تابم می خوانم شعرت را ای دارم می خندم می رقسم از شوقت ای جانم می آیم می مانم با قلبم می خوانم سر جان
2: در این بخش در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به برنامه این هفته داستان هایی برای نوجوانان گوش میکنیم
1: میگن قصه ها روایت دنیای فیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با به جا گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده تعمق روی احساس و افکار خودمون موقعی شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دوتا فایده ما دارن یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشید. دومم این که زبان قویتری برای تعریفش بهمون میدن. نخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره پس گوش می‌کنیم و می‌اندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان
4: برداشتی آزاد از زندانی قفقاز اثر لئو تولستوی قسمت چهارم ژیلین یک ماه تمام را به دین صورت گذراند روزها در اطراف روستا پرسه میزد یا به ساخت کاردستی مشغول بود و در سکوت شب کف آقل را میکند. سنگ ها هفاری را دوشوار مینه بودند اما او با پشتکار سوهانش را به کار گرفت و در نهایت موفق شد یک تونل به اندازه ای که بتواند از درون آن رد شود زیر دیوار ایجاد کند فکر کرد فقط اگه شکل کلی منطقه را تو ذهنم داشتم و میدونستم از کدوم مسیر برم خیلی خوب میشد حیف که هیچی به هم نمیگن بنابراین یک روز که ارباب دور از خانه بود از مش را جزم کرد که پس از شام از تپه بیرون از روستا بالا برود و اطراف را نگاه کند اما ارباب همیشه پیش از ترک خانه به پسرش دستور میداد تا نگذارد ژیلین از جلوی چشمش دور شود به همین دلیل پسر ارباب دنبال ژیلین دوید و فریاد زد نرو پدر اجازه نداده بری بیرون اگه همین الان برنگردی همسایه‌ها رو خبر میکنم ژیلین تلاش کرد تا او را ترغیب کند دور نمیشم فقط میخوام از تپه برم بالا میخوام دنبال یک گیاه دارویی بگردم تا باهاش رو درمان کنم اگه میخوای تو هم بیا <تصفيق> چطوری با این زنجیر میتونم فرار کنم اخر با هم بیا منم به جاش فردا واسط تیر و کمون میسازم بدین ترتیب پسر ارباب راضی شد و به سوی تپه براه افتادند تا قلل راه زیادی نبود اما زنجیرها گام برداشتن را دشوار میکردند وقتی به نوک تپه رسیدند ژیلین نشست. و تصویر کلی را به خاطر سپرد. سمت جنوب آن سوی آغول یک راس اسب در دره میچریدن و در پایین آن روستای دیگری دیده می‌شد. پس از آن تپه‌ای با شیب تندتر قرار گرفته بود و یک تپه دیگر بعد از آن. بین دو تپه جنگل قرار داشت و دورتر از آنها کوه بلند و بلندتر می‌شدند. گله های بلند با برفی به سپیدی شکر پوشیده شده بودند و یکی از قله ها مانند برجی از همه بالا زده بود. در شرق و غرب نیز چنین تپه های دیده میشدند و اینجا و آنجا از روستاهای تاتارها دود برمیخواست. ژیلین اندیشید: اوخ، اخ تمام اینا زمینهای تاتاراست. روی رویش را به سمت منطقه روس گرداند. پایین پایش یک رود قرار داشت. سپس روستایی که اکنون در آن میزیست را دید که باغات اطرافش را گرفته بودند. زنان روستا از جایی که او می مانند عروسک کنار رود به شستن رخت مشغول بودند. آن طرف روستا تپه کوتاهتری قرار داشت و پشت آن دو تپه دیگر که با درخت پوشیده شده بودند و بین آن دو یک دشت صاف آبی رنگ. سوی دیگر دشت چیزی شبیه ابری از دود به نظر میرسید. ژیرین سعی کرد به خاطر بیاورد که در قلعه خورشید چگونه طلوع و غروب می کرد. اشتباه نمیکرد. قلعه روسا یهتمل در آن دشت بود. برای فرار باید راهش را بین آن دو تپه پیدا می کرد. خورشید داشت غروب می کرد سفیدی های برفی به قرمزی می گرایید تپه های تیره تیره تر می شدند و مه از شیب تند تپه بالا می آمد جیلین با دقت نگاه کرد جایی که حدس می زد قلعه روزها باشد با سرخی غروب به رنگ آتش درآمده بود و به نظر می رسید که دود از دودکشان بر می ژیلین جیلین قلعه را یافته بود گله ها به سمت خانه روان شدند پسر ارباب مدام میگفت دیر شده بیا بریم خونه اما ژیلین نمیخواست برود بالاخره برگشتند ژیلین با خودش فکر کرد خب حالا که راه و یاد گرفتم وقت فراره به اینکه همون شب فرار كند اندیشید شبها تاریک بودند هلال ماه کاهش یافته بود اما از آنجایی که بخت یار نبود تاتارها آن روز اصر به خانه بازگشتند اغلب با حال خوش گله را باز میگرداندند ولی اینبار با ترشرویی و بدون گله آمدند تنها چیزی که با خود به خانه آوردند یک جسد بود برادر تاتار ریش قرمز همه برای خاکسپاری گرد آمدند ژیلین هم بیرون آمد تا مراسم را تماشا کند جسد را در تکی پارچه کتان پیچیدند و آن را بدون تابوت زیر درختان چنار بیرون روستا قرار دادند ملا و پیرمردان حاضر شدند دور سرشان پارچه پیچیدند کفشایشان را درآوردند و نزدیک جسد کنار یکدیگر زانو زدند ملا جلو ایستاد. پشت سر او سه پیرمرد امامه به سر ردیف شدند و پشت سر آنها بقیه تاتارها. همگی در سکوت چشمهایشان را به زمین دوخته بودند تا آنکه ملا سرش را بلند کرد و گفت الله پس از ادای این کلمه همگی دوباره سرشان را پایین انداختند و در سکوت و سکون نشستند. بار دیگر ملا سرش را بلند کرد و گفت الله و جماعت از او تقلید کردند سکون نمازگزاران به آرامش و بی حرکتی جسد می مانست تنها صدای تکان خوردن برکای درختان چنار در نسین به گوش می دسید. پس از مدتی ملا دعایی را تکرار کرد و همگی برخاستند. آنها دست و پای جسد را گرفتند آن را بلند کردند در گودالی اتاق مانند به حالت نشسته قرار دادند، دستانش را جمع کردند و انگشتانش را در هم قرار دادند. مقداری کاه سبز در گودال ریختند و خیلی سریع آن را با خاک پوشانده زمین را صاف کردند و سنگی را به حالت ایستاده بالای قبر قرار دادند. بار دیگر در سکوت در یک ردیف نشستند. پس از مدتی برخاستند و ذکر کردند. الله، الله، الله و آه کشیدند. تاتار ریش قرمز مبلغی به پیرمردها پرداخت. شلاغش را برداشت، سه بار بر پیشانی زد و به خانه رفت. صبح روز بعد، تاتار ریش قرمز به همراهی سه مرد مادیانی را بیرون از روستا زب کردند و بدین ترتیب برای مراسم تطفین شام تدارک دیدند. به مدت سه روز، اهالی روستا مهمان خانه تاتار ریش قرمز بودند و برای میت دعا کردند. روز چهارم هنگام شام، ژیلین متوجه شد که حدود ده نفر از جمله تاتار ریش قرمز از پایشان را بیرون آوردند، آماده شدند و آنجا را ترک گفتند. ولی عبدل با آنها همراه نشد. ماه نو بود و شب تاریک. ژیلین فکر کرد: "آها، امشب وقت فراره." و با کاستیلین فکرش را در میان گذاشت. اما کاستیلین دل سردش کرد: "چطوری آخه میخوای فرار کنیم؟ ما حتی راه و بلد نیستیم." ژیلین گفت: "من بلدم." کاسلین گفت: حتی اگه بلد باشی نمیتونیم یه شب خودمونو بررسونیم برسونیم به قلعه. ژیلین گفت: اگه نتونیم شبو توی جنگل میخوابیم. اینجا رو ببین، من یه ذره پنیر ذخیره کردم. فایده اینجا نشستن و زانوی ی بغل گرفتن چیه؟ اگه بتونن خون بهاتو بپردازن که خیلی هم خوبه، اما فرض کن نتونن انقدر پول جمع کنن. اینا الان عصبانین چون که روسا یکی از مردشونو کشتن. من شنیدم که در مورد کشتن ماها با هم حرف می‌زنن. کاستیلین دوباره فکر کرد و گفت خیلی خوب بریم جیلین سینهخیز وارد تونل شد و آن را برای کاستیلین گشادتر کرد به محض آن که سکوت را فرا گرفت به او گفت بیا اما پای کاستیلین به یک تکه سنگ خورد سگ خالدار ارباب اولیاشین صدا را شنید و شروع کرد به پریدن و پارس کردن و صدای سگهای دیگر در آمد. ژیلین سود زد و یک تکه پنیر برایش انداخت. اولیاشین ژیلین را که مدتی به او غذا داده بود شناخت و دیگر پارس نکرد. ارباب که صدای سگ را شنیده بود از داخل کلبه اسمش را صدا زد. ژیلین پشت گوشهای اولیاشین را خاراند. سگ ساکتمان پاهایش را به هم مالید و دمش را تکان داد. ژیلین و کاستلین برای مدتی در گوشهای پنهان شدند. سکوت بر روستا فرما شد.
1: جامعه تاتارا چه ویژگی‌ای داره؟ تصمیم جلید اینه که کاستینون رو تو فرار با خودش همراه کنه. با توجه به شناختی که از هر دو دارید، به نظرتون این انتخاب درستیه؟ لطفا نظرتون رو تو کامنت ها واسمون بنویسید.
2: با برنامه دیگری از مجموعه داستانهای برای نوجوانان از رادیو پیام دوست همراه بودید. این برنامه و همه برنامه های پیام دوست همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود, اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. از شما دعوت می اگر برنامه های ما رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMS_contact شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در ادامه برنامه‌های امروز با قصه این موسیقی با ما همراه بمانید
5: خونه ما دور دور پشت کوه ها یه سبوره پشت دشتا یه پشت صحرا خالی بونه یه ماست اون بره آب اون بره مجای بیتار پشت جنگلای صرفه توی رویاست توی خواه پشت اقیام پشت باقا یه گلابی اون بره باقای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اون بره دلتن شاده های خیزه پشته نازی ناصیتر جونه ما کهرمس امی می رودی و رو شک سایه قدیمی آکسی به سی توی ایفو لا پدریو تو تو بستو بگذار یکشم تو رفتن از پیش آه
2: خب این شما شنوندگان عزیز ما و این هم برنامه اکسیر معرفت از رادیو پیام
6: دوست اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو توبه بدتر از گناه
7: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی است را از سروش او بی بحر مکو از تا حمامه ازلی در شور و تغنی قلب را از سروش او بی بحر گووش قلب را از سروش
6: اوبی به مک دوستان سوئیل کمالی هستم، در گفتار قبل دیدگاهی رو بیان کردیم که فردی که دچار برخی آافت های اخلاقی هست، بی که حس بیزاری و نفرت از خودش پیدا بکنه انگیزه و شوقی برای حرکت داشته باشه در این حال که حس رضایتمندی و خورسندی رو هم در دل لمس میکنه. داستانی رو هم نقل کردیم که همین دیدگاه رو در بطن خودش داشت نام روانچناس به معاصر تام پرایس رو هم در همون گفتار بردم بگذارید اینجا مثال شفافی رو که او بیان می هم نقل بکنم و بعد ادامه سخن رو پی بگیریم فردی رو در نظر بیارید که امروز 99 سخن راست و صادقانه بر زبون آورده و یک درو مشخصا در بالاترین رتبه ها بنابراین این هست که آدمی جز صدق و راستی بر زبون نیاره، وضعیت آل این هست که هیچ دروغی بر زبون نیومده باشه. منتا در اینجا بگذارید حال دو فرد رو تصویر بکنیم. یکی اونه که به خاطر اون یک دروغ خودش رو دم به دم ملامت میکنه که تو انسان ناکافی هستی. که به خاطر اون دروغ میبایستی از خودت بیزار و متنفر باشی که لایق هیچ هیچگونه ستایشی نیستی بله در دل همچو شخصی میل به حرکت در فرداروز هست ولی خاطرتون باشه این همراه با اون نفرت و بیزاری از خود هست فرد دیگری رو تصویر بکنید در همین شرایط منطقه این یکی خورسند و رضایتمنده منده که به به تو امروز تونستی 99 سخن راست بر زبون بیاری اما یک جا خلاف صداقت بر زبون آوردی چقدر زیباتر می شد اگر فردا اون 99 تا رو به 100 تا می رسوندی. ببینید این فرد دوم هم باز فردا به سمت همون وضعیت ایدئال یعنی صد سخن صدق و راست حرکت خواهد کرد منتها در طول این مسیر رضایتمند و خرسند بیزار از خود نیست. مقصودم اینه که قرار نیست شخص در همون وضعیت غیر ایدآل باقی بمونه به خاطر اون رضایتمندی. نه حرکت میکنه، منتها با رضایتمندی و خوشدلی جان کلام تا اینجا این بوده که عالیترین مقامات برای انسان مقام رضا هست و مشوق و محرک ما برای به پیش رفتن بایستی عشق و محبت به خودمون و زیبایی های درون خودمون باشه و اینکه میل داریم این زیبایی های ستودنی و دوست داشتنی در وجود خودمون رو بزرگتر بکنیم محرک ما برای پیشتر رفتن نمی بایستی بیزاری از کاستی هایی باشه که الان در شخصیت ما هست مشخصه که من هوشیار بودن نسبت به این کاستی ها را ابدا زیر سوال نمی برم اتفاقا بخشی از خودشناسی لازمش اینه که آدمی هم نقاط قوت خودش رو بدونه و هم ضعفایی که در وجودش است و نیاز به رشد و تقویت در اونها داره رو همچنین هرگز قرار نیست یک شخص چه درباره خودش و چه دیگرانی که نزدیک به او هستند به دروغ زیبایی هایی رو ببینه و توصیف بکنه که در خودش یا اون افراد وجود ندارن یعنی قرار نیست آدمی ضعف و کاستی ها رو به دروغ زیبایی توصیف بکنه یا ببینه نه، اما اینکه بر زیبایی های وجود یک فرد تأکید بکنه و بخواد که اون زیبایی ها رو بزرگتر و بزرگتر بکنه، این اون دیدگاهی است که مورد گفتگوی ما بوده. هوشیار بودن بر کاستی ها نیکو هست. اما تمرکز بر اونها، به که فلج کننده بشه نه. برای من این جالبه با وجود اینکه کتاب اخلاق در دوران گذشته بر این ستیزه با کاستی نفس خود تاکید زیادی داشتن اما مولانا در جایی از مصنوی نکته شبیه به دیدگاه مورد بحث خودمون رو بیان میکنه دیدگاهی که کانترست زیادی پیدا میکنه با مضمون بسیاری از کتاب اخلاق در اون دوران دکتر آرش نراغی در یکی از سخنرانی های خودشون نکته بلندی از داستان پیر چنگی در مصنوی مولانا بیان می‌کنه. از اونجا که در میون فقهای اسلام رأی غالب بر این بود که موسیقی و غنا حرام هست. مولانا داستان پیری که همه عمر چنگ می رو بهانه می‌کنه برای بیان برخی نکته های معرفتی جر. این هم بر کسی پوشیده نیست که روش مولانا در مصنوی اینه که درست مثل رمان نویسای دوران معاصر نکته که خودش میخواد در میون بگذاره و در ذهن خودش داره میگذره رو بر زبان شخصیت های داستان جاری میکنه منتها بسیاری وقتها شخصیت‌های داستانه مولانا های تاریخی هستند ولی اون رویدادی که مورد توصیف مولانا هست هیچگاه به حقیقت در جهان خارج رخ نداده و یا اگر هم رخ داده خود مولانا بدون چندان توجهی به اصل داستان همچنان دیدگاه خودش رو بر زبون اون افراد جاری میکنه. در داستان پیر چنگی هم اونطور که استاد بدیع زمان فروزانفر تحقیق کرده ریشه اصلی داستان مربوط به شیخ ابوسعید ابو خیر هست اما مولانا در مستوی شخصیت دیگری خلیفه دوم رو برای داستانش انتخاب میکنه و دیدگاه خودش رو از زبان او بیان میکنه بگذارید ابتدا خلاصه داستان رو مروری بکنیم تا بعد ای که مورد توجه دکتر آرش نراقی بوده بهتر فهم بشه حکایت فرد سال خورده ای است که در طول عمر شغلش نواختن چنگ و گرم کردن برخی مجالس بوده اما الان که پا به دوران پیری گذاشته و اون توان گذشته رو برای نواختن و خوندن نداشته دیگه کسی برای نواختن و گرم کردن مجلس به سراغ اون نمیاد به حالی افتاده که محتاج لغمه نان شده چون برآمد روزگار و پیر شد باز جانش از عجز پشگیر شد گشت آواز لطیف جانفزاش زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش چونکه مطرب پیرتر گشت و ضعیف شد ز کسبی رهین یک رقیف در همین حالت مسکنت و تنگ دستی رو به پروردگار کرد که یک اون برای دیگران نواختم و اجر و مزدی گرفتم الان که کسی خریدار صدای من نیست برای تو می نوازم برای تو می خونم و امید به آستان تو دارم که مزد این نواختنم رو به من بدی نیست کسب امروز مهمان تو توم چنگ بهر تو زنم کان توم سوی گورستانی رفت و در خلوت اونجا شروع به چنگ نواختن کرد در میانه همین چنگ نواختن بود که خواب او رو در رو بود در ریشه اصلی داستان و هم نقل عطار شیخ ابوسعید ابوالخیر هست که به داده او میرسه اما در داستان مولانا این شخصیت خلیفه دوم هست که در خواب میبینه پیکی از سوی حق از اون میخواد که به گورستان بره و هفتصد دینار به مرد حق که در اونجا جا گرفته بده خلیفه از نهی صدا بیدار شد. پول رو برداشت اما در گورستان هرچه جستجو کرد جز اون پیر چنگی کسی ندید. برخلیفه بسیار دشوار بود بپذیره که مرد خاص حق اون پیر چنگی بوده باشه گرد گورستان دوانه شد بسی غیر آن پیرون ندید آنجا کسی گفت این نبوت دگرباره دوید مانده گشت و غیر آن پیرون ندید گفت حق فرمود ما را بنده ایست صافی و شایسته و فرخونده ایست پیر چنگی کی بود خاص خدا حبزا حب ای سر پنهان حبزا حب بار دیگر گرد گورستان بگشت همچون شیر شکاری گرد دشت چون یقین گشتش که غیر پیر نیست گفت در ظلمت دل روشن بسیست که این مسر آخر گفت در ظلمت دل روشن است. شبیه همون مسئله عرب هست که مورد توجه عارفان ما هم زیاد بوده اینکه چه بسیار خرابه ها که در اونها گنجی نهفته است. هست در حال قانع شد که تحقق اون رویا همون پیر چنگی هست به صدای عدسه خلیفه پیر چنگی از خواب پرید در باطن با خدا می که دعای من چه بود و تو محتسبی از پی من فرستادی بعد که ماجرا رو از زبان خلیفه شنید به گریه افتاد و بنا کرد به زجه و زاری از گذشته عمری که تلف شده و اینکه که عمر خودم رو به تبا خرج کردم سخن رو در این باره بسیار دراز کرد و مولانا چندین بیت برای توصیف این پشیمانی او بیان میکنه. در همین جای داستان هست که در یک بیت نکته بسیار بلندی رو بر زبان خلیفه جاری میکنه و همون مد نظر دکتر آرش نراقی هست ای تو از حال گذشته توبه جو کی کنی توبه از این توبه بگو پیر چنگی اونچنان غرق در پشیمانی و ملامت خودش شده بود که هیچ نمیشد از احوال اون نشانی از گزار دید گویی که میخواست در اون حالت پشیمانی و ملامت برای همیشه اتراغ بکنه این در حالی است که این پشیمانی قرار بود منزلی بسیار موقتی برای گزار باشه نه محلی برای ماندن یک مصرع دیگه هم در همین جا بسیار بلنده توبه تو از گناه تو بتر این بسیار عالی هست، اون کاستی و نقصی که در وجود تو بود هیچ وقت به اندازه این ملامت های تند و دائمی ضربه به وجود تو نمی زد تو از گناه تو بتر دکتر نراغی اشاره به چند بیت دیگه در جای دیگری از مصنوی هم میکنه که به وضوح سخنش اینه اگر عادت به این ملامت خود یا پشیمانی بکنی این خودش باعث پشیمانی خواهد بود بعد از اینکه مولانا بیان میکنه این پشیمانی بهل حق را پرست در ادامه فرموده برکنی عادت پشیمان پشیمانخر شوی، زین پشیمانی پشیمانتر شوی نیم عمرت در پریشانی رود نیم دیگر در پشیمانی رود ترک این فکر و پریشانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو ور نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چست گمان می‌کنم تعبیر پشیمان خوری تعبیر بسیار نیکوی باشه تا آدمی هوشیار بمونه به اینکه که ملامت کردن خود رو تبدیل به یک عادت نکنه یا اونطور که در این یک دو گفتار گفتگو کردیم اینگونه نباشه که بیزاری از کاستی ها و عیب خودش رو بخواد محرک و مشوقی برای پیشتر رفتن از جایگاه فعلی به حساب بیاره از اونجا که در این سه گفتار دم به دم اشاره به رضایتمندی و خورسندی و مقام رضا کردیم بگذارید بخش پایانی این گفتار و آغاز گفتار بعد رو اختصاص بدیم به بحثی درباره همین مقام رضا به خصوص که هم در کتاب ایگان در این باره اشاره هایی هست و هم از و حالا یک لوح رو به طور کامل اختصاص دادن به بحث پیرامون درجه های مختلف همین مقام رضا شاید شفافتر و منظمتر از همه این فیلسوف یونانی قبل از میلاد حضرت مسیح ارسطو بود که بحث بکنه پیرامون اینکه آخرین قایت و هدف پایانی برای کارهای ماینی اون قایتی که ما دیگه اون رو منوط و معلق به یک قایت و هدف دیگه نمی‌کنیم کدوم هست یکی ثروت جمع میکنه میتونید از او جویا بشید که چرا ثروت جمع میکنی پاسخ اولیه تهیه فلان وسیله و بهمان کالا هست اما در نهایت وقتی همین پرسش رو ادامه بدیم میرسیم به اینجا که میخواهم خرسند و شاداب و رضایتمند باشم یکی لذت‌های جنسی رو پی میگیره. از اون میپرسید چرا؟ باز بعد از چند پرسش و پاسخ، خواهد گفت برای اینکه خرسند و شاداب و رضایتمند باشم. اون دیگری به دنبال تحصیل یا دانش هست یا اون دیگری سر به سجده میگذاره و دین ورزی می‌کنه. از اونا هم که میپرسی باز در نهایت همین پاسخ تکرار میشه. تا خورسند و شاداب و رضایتمند باشم. اما هرگز از هیچ کسی پرسیده نمیشه که تو چرا میخوای خوشنود و رضایتمند باشی خوشنودی و رضایتمندی فی نفسه به خودی خود یک هدف قائی هست دیگه وابسته به چیز دیگری نیست دیگه وسیلهای و مقدمهای برای قایت دیگه به حساب نمیاد همینه که هم سنت ارفانی ما و هم بیانات در متون مقدس آینه و هایی مقام رزا رو به عنوان بلندترین و آخرین مقام ها بیان فرمودند. فراتر از اون دیگه مقامی نیست خوبه که در ابتدای گفتار بعدی گفتگوی داشته باشیم پیرامون درجات گوناگون همین مقام رضا و بعد ادامه سخنمون رو پی بگیریم
7: منم ببینیم و در دانش منم افتاد بینش و در یاد دانش اش مورده
0: چه من زمین تشنه ام توی تو باران من خزانی بی فروغ توی تو باهام چشم من به تو، به وجودم به بار، ای تارانه درود بر لب ما به تو صدای بودنی، صدای آشیان
2: شنوندگان عزیز وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با همه همکارانم به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید